0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，就为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上个礼拜，当然美国总统拜登的亚洲之行是大家最关切的一个重点。在美上个礼拜五的时候呢，五月二十号，美国总统拜登展开了他的亚洲之行。姚作兴呢，五月二十号抵达韩国，在韩国呢，他先去了呃三星半导体工厂，那么和韩国总统尹锡月在三星副会长李在镕的这引导之下呢，参观了工厂。当然，这谈到的是美国最关心的整个供应链的一个任性啊。那第二天早上呢，他到韩国的忠烈祠，也他们叫显忠院，显忠院参拜，然后再去龙山的总统府和尹锡月会谈。晚上呢，在中央博物馆国宴，韩国的财经界的重量级人物几乎全部都出席了。然后二十二号的时候呢，他在他参观了现代汽车会长的郑义宣的一个会谈，然后和尹锡悦一起视察了韩国空军作战司令部、航空航天作战本部。那这次呢，拜登的韩国之行呢，当然强调对韩国的支持，对韩国支持呢，那么并且跟韩国表示要建立全球全面的战略同盟关系。全球全面的战略同盟关系，也就是韩美同盟的的关照面呢，不只是在朝鲜半岛，而且呢扩及到全球。全球呢，并且扩大军事演习啊，那么必要的时候呢，他也表示说愿意在韩国那么部署包括核武在内的战略武器，重新启动扩大遏制战略协议体。哦、啊，就是韩国跟呃美国之间呢有一个军事对话的一个一个组织，叫做那么扩大军事遏制战略的协议体啊，一个协议体，一个体一个组织。那现在就这样扩大加强的军事的合作的关系啊。我们想在尹锡月上来之后呢，他当然非常强调跟美国的关系和日本的关系，所以他还没有就职之前呢，就派出代表团到美国到日本，希望能够强强化那么美日跟美韩的关系。哦、啊，那当然，这是强调韩国在国际上的一个影响力啊，尤其在这个半导体的供应链啊，在军事上的等等，那等等，那这次呢，嗯、呃，记者也问到拜登关于北韩呢，那么美国当然做到一点了，美国跟着韩国的联合声明里面谈到北韩的朝鲜问题的时候呢，还是呼吁说用韩半岛完全无核化来取代所谓的完全可核查。不可逆的无核化，本来就川普总统时候强调的是完全的可核查的不可逆的一个无核化啊，就讲北韩。那么这次呢，呃，但是拜登讲说像韩半岛的完全的无核化，无核化呢，就呃，他外交上来讲呢，这比较不刺激北韩。可是呢，当然，美国也表示，他跟北韩要提出很多次要跟北韩来对话，但北韩都以毒不回啊啊！所以人，人记者问到拜登说：“你关于北韩的问题？”那拜登就讲说：“那么我有一句话当给金正恩了，讲什么呢？呃，就是一个字 ，hello 句号啊 ，hello 句号，句号就是说我送了很多信给你，那现在你怎么回应呢？”尹锡月也讲说：“现在就是看那、呃、北韩的球在北韩那边，看北韩怎么回应。”但基本上呢，韩国跟美国的军事关系有加强，那也谈到了整个亚洲区域，当然也谈到了呃台海，啊，所以这一次整个拜登的亚洲之行呢，你可以看得出来啊，他是拉着，主要是拉着这个，呃这个日本啦、韩国啦，以及在日本要开的跨的啦，就是印太的四边的这个会谈呐、啊，那么希望能够建立从军事到经济上的一个同盟，来遏制中国。好，就看到这是拜登的韩国之行，然后到了日本，到了日本呢，当然最第一个到日本方面最关心的就是，那么在5月23号礼拜一的时候呢，拜登跟岸田文雄会谈后，在记者会上表示啊，如果中国大陆用武力攻台的话，美国承诺与军事行动保卫台湾。但美国人强调说，他是一中的政策没有变啊。但是拜登这次非常明显的讲说，美国承诺与军事行动保卫台湾。那这个意义在哪里呢？意义在是打破了过去美国的一个战略含糊的一个政策。那战略以前过去呢，整个战略上是保持一个模糊。但保持一个模糊呢，你很难猜美国到底会怎么做啊？那当然是想要约束台湾呢、啊，再也约束中国大陆啊。那这一次呢，他把他讲得很明白，讲明白以后呢，当然改变了美国整个战略的一个思维，就是说你，你如果当，你如果当然希望这一个中国政策没有变啊，但是呢，不认为说中国大陆应该用武器武力来夺取台湾，如果真的是用武力攻击的话呢，美国会介入。那中国大陆当然马上就跳起来，就讲说，呃、啊，你这个叫做干预内政嘛，因为这是就中国大陆的观点，这是内政啊，你这干预内政。但是你可以看得出来，美国现在是越来越强硬的一个，呃，强硬的一个策略。强硬策略呢，同时呢，美国除了这个改变过去的战略模糊之外，但也有人讲说，战略模糊变成战略清晰，会被事情变得更为紧张啊，让这个两岸关系反而平添了许多可能冲突的一个变数。但是更重要的是，那美国也表示呢，要支持日本入常啊。你可以看到，岸田文雄这一阵子外交政策非常、非、非常的活跃啊，非常活跃，因为他明年会接 G7 的主席，呃，七国经济集团的，呃，就共七大工业国集团的这个主席啊。但是岸田文雄呢，这次上来，不过包括他到东南亚、到印度访问，甚至他到欧洲、到英国，重新建立了新英日同盟啊，呃，这个都表示他有非常高的一个企图心。啊，嫉妒心。那英日同盟，我们晓得，在十九世纪末，英国跟日本结合英日同盟，当时是对抗法俄同盟。啊，法俄同盟，英国跟法国有争执，日本跟俄国有争执，所以英日同盟对上了法俄同盟。结果呢？结果后来日本跟俄国这边在亚洲打了一场日俄战争，就在东国，在中国的东北打了一场日俄战争。啊，这是上个世纪，呃，在在十九世纪末二十世纪初，呃，这是当时整个国际政治的一个态势。那打了这个战争之后呢，嗯，当然后来他们又开始和解。好、啊，但是你可以看到，倒是十九世纪末的时候呢，当时的英日同盟。然后现在呢，二十二二十一世纪的时候呢，呃，又有这个英日新的英日同盟二点零啊，这个二点零版的英日同盟。英日同盟这次要遏制的不只是呃俄国，当然也不止在中国。那所以岸田文雄非常积极，他非常积极的配合美国，那大有一副就是跟美国希望能够共治天下的这样的一个味道，味道。所以美国呢表示说呢支持岸田岸田文雄，嗯，这个、这个、政策啊也支持日本进入联合国，但是常任理事国。那支持日本入场呢，当然也也也完全改变了二战之后的整个秩序。那中国大陆当然也会也也反对啊，所以这整个的旧的秩序在逐渐被颠覆之中啊。六之中呢，那么然后呢，那么日本跟韩国呢也将表示谈啊，要确保半导体、电池等物资呢不会断链啊。那么那并且当双方要协作，对于说微电子啦、网络网络这个呃监控系统等等科技产品进行管制啊。但他们强调是美日竞争力的竞争力还有韧性的伙伴关系。他、啊、强调，当然是在数位经济啦、开放无线电、呃、接取网络啦、网络安全啦、呃、关键的基础建设等等方面进行合作。当然，更重要的是，那么拜登呢，又在日本的时候呢，又公公布了这个呃亚印太经济架构的一个构想啊，就是 IPEF。IPEF 呢，这很显然的是一个新的一个经济的一个安排。但是这个不是自由贸易协定，自由贸易协定，那么它是在5月23三号的时候正式启动啊。那么这个 IPF 印太经济架构的这样的一个峰会，那么重点在数位的国际贸易啦、供应链啦、呃脱碳和基础建设以及反逃税及腐败等等四大议题。这些税，它是一组推动数位经济、供应链韧性、脱碳、基建、反腐啊，包括永续的粮食和农业的标准啊，它这个标准。那标准呢？那么结果，呃，美国官员表示呢 ，IPEF 啊，就印太经济架构呢，那是呃美国跟印太国家交往的一个载具。啊，采军，那么当然就是过去那川普脱，那么不参不再退群了，就脱离了这个呃 T P P 之后呢，那么当然美国就跟亚太的或印太国家呢缺少了一个一个界面嘛，所以是用这个新的一个合作的一个一个一个呃框架，那能够让美国重新能够介入到印太的经济，保持的供应链呢，最主要是制定各种标准。但是问题是呢，它并不是自由贸易协定，所以它。他他他没有减税，也没有对美国国内市场的准入啊。那对呃东南亚国家来讲，有些国家感到非常失望啊，因为它基本上没有什么用，没有进入这个标准，但我进不了美国啊，不是自贸协定。那么对东北亚国家，日本跟韩国来讲呢不一样，因为它美国它强调是各种供应链、半导体啊、高科技供应链的各种产业的韧性啊。那这个呢，日本跟韩国可以做比较大的贡献。那总是那么 IPEF 重新出来一个新的一个经济架构出现。那么当然在这里面还有一个值得关注的就是呢，呃，澳洲啊，那么进行大选，然后澳洲大选呢，叫新的总理出炉以后，赶快就飞到了日本，那么参加跨的就是印太四边那个会谈。所以，我们最后看一下澳洲的大选，澳洲在二十一号的举行举行大选。进国会大选呢，结果最后工党的党魁亚亚班尼斯啊，亚班尼斯出现，啊，那么就是过去的 m o r r i 莫里森呢、啊， s o n 自由党的这个 m o 莫里森那么就选败了，然后工党出来，啊、工党出来，工党选上呢，就在二十三日的时候呢，紧急宣誓就职啊，那么他外长啊，外长那外长黄英贤那么紧急宣誓就职，然后赶快就飞到飞到日本来开会。那这次澳洲这个选举呢，有几个大的特色。第一个呢，他的他的工党出身的亚班尼斯这个总理啊，他本身呢是个单亲妈妈带大的啊，他是爱尔兰裔的妈妈，意大利的这个爸爸啊，就是不是盎格鲁撒克逊人啊，那也那那所以所以这基本上这是一个比较新的一个现象。然后第二呢，他的外长呢，那么黄英贤呢，他是马来亚的华裔啊，而且又是一个呃出柜的女同志，然后的黄英贤。而且呢，他们这样的出来，他出来以后，新的这个政府他强调什么呢？他是在环保的问题上，在经济问题上，在和中国的问题上呢？啊，这是这是他们来讲最大的一个挑战。因为澳洲的经济，那么最近遭遇很大的一个问题啊，物价不断的上涨，不断上涨，所以，所以这个新的总理就是说他的大手笔啊，要补助首购族，买买买房子的首购族要达到这么大手笔的补助，那么包括这个补助这个婴幼儿的照顾啊，因为他自己单亲妈妈养大的，知道那个痛苦，然后呢，加大的这个减排的这个力度啊，就是在环保问题上，以前任政府做的太差。那么，其实澳洲还有一个大的问题，就是跟所罗门群岛的关系不好。所罗门群岛关系不好，那么，呃，所罗门群岛本来应该澳洲的地盘，结果后来跟中国大陆去签了安全协定。所以，他新的总理也表示，他要加强和太平洋岛国的军事合作啊。那么，要开设一个澳洲太平洋防卫学院，赶快亡羊补牢。啊，搞完亡羊补牢，这是他的内政不安，就是和，但是他们也承认说，跟中国的关系仍然非常的艰困啊。那怎么样去改善跟中国的关系？但是这新的领导班子马上飞到日本去，那么参加跨的会谈，那跨的会谈怎么谈？我们将持续为您关注。所以大概来讲，我们就上礼拜抓几块大的新闻，为你抓到这里，我们下礼拜再见。